0: Salve, salve, ouvintes da Locomotiva! Está no ar o episódio do maior campeão da história do NBB aqui em nosso especial. É claro que eu estou falando do rubro-negro, do Flamengo, atual campeão da competição, vai defender o título nessa temporada. E para falar sobre o Flamengo, eu trouxe ninguém mais, ninguém menos, que é a maior especialidade no assunto. Estou aqui com Enéas Lima, do Garrafão Rubro-Negro. Olá, Enéas!
1: Olá, Lucas. Obrigado pela pelo convite. e Estamos aqui para falar um pouco a expectativa do time para esse esse NBB e se há dúvida que pode ter sobre o elenco, sobre as peças que chegaram, vamos conversar sobre isso.
0: Vamos embora, então. Vamos começar um pouquinho na temporada passada, um pequeno retrospecto. O Flamengo teve uma campanha muito consistente. Ficou na segunda posição com 22 vitórias e 4 derrotas na primeira fase. E nos playoffs foi passando ali sem dificuldade pelo Flamengo. Conseguiu passar aí já um pouco mais, numa série um pouco mais complicada, pelo Botafogo. E no final conseguiu virar a série contra o Franca, vencendo o NBB no Pedrocão no jogo 5. Enéas, foi uma temporada, talvez, as atenções não estavam tão voltadas para o Flamengo como em temporadas anteriores, né?
1: É, ainda mais em razão do fraco desempenho nos playoffs do NBB anteriores a esse. O time não tinha tanta confiança do torcedor, da mídia. E a chegada do Gustavinho foi fundamental para recuperar essa confiança, né? Tanto na disputa do NBB, tanto na disputa da Copa Super 8, que fez a estreia na temporada passada. Acho que foi uma temporada de recomeço, de voltar ao ciclo vitorioso que o Flamengo sempre teve, né?
0: Você falou bem, eu até tinha esquecido também que o Flamengo venceu a Copa Super 8, é verdade. Bom, então depois desse, dessa campanha, desse ano vitorioso do Flamengo, principalmente aí no segundo semestre, o time conseguiu manter a base, né? Manteve Marquinhos, Derrick Jonathan, Mineiro, Livinha e o Gustavinho. O Flamengo perdeu e Nesbit, Davi Rosseto e Varejão, mas em compensação trouxe. O Leron Black, o Graham, o Léo Demetrio e também trouxe os jovens, né? Pedro Nunes, Maciel, entre outros. Então, o time conseguiu manter a base e repôs em alto nível, né, Conseguiu perder um Crescenzi que tem sua qualidade, mas era banco, entrava mais para defender, e trouxe, por exemplo, para o lugar um Graham, que foi um dos maiores pontuadores do campeonato, perdeu o Nesbit Varejão trouxe Léo Demetri e Leron Black, que estão muito bem, e pode trazer mais gente ainda, então conseguiu manter, e pelo menos manter, né? A gente vai ver agora no NBB se ainda não subiu o nível Flamengo para esse ano, né?
1: Acho que conseguiu manter, eu acho até evoluir esse, essa qualidade desse time. O Flamengo, como tu falou, trouxe grandes peças, o Graham, o bem. Dispensa comentários, MVP de Liga das Américas, ganhou o Campeonato Uruguai pela Aguada que é uma, gra- uma grande experiência internacional. Isso isso pode ajudar muito o time no decorrer da temporada. E agora vou ver como o time vai se adaptar sem assim, o Varejão no Garrafone. Isso no início dessa temporada já está sendo um grande empecilho, mas se trata de Gustavinho, a sempre pode esperar algo mais. né
0: Sim, o trabalho com o Varejão demorou um pouquinho para para dar certo, para a gente ver um varejão em altíssimo nível, igual a gente viu no final da temporada, na Copa do Mundo, etc. Mas ele acabou chegando. Só que, até já puxando para essa temporada, o Flamengo fez alguns jogos no Carioca, disputou o o torneio da NBA no Uruguai, e o Léo Demetrio foi muito bem, né? Foi talvez um dos grandes nomes, o Leron Black foi bem também. Tem tem opções para suprir a saída do varejão, né?
1: Acredito que sim. O Léo Demetrio, para mim, nesse início de temporada, é o melhor jogador desse reforço que vier. Mais regular, mais eficiente. Tem uma personalidade absurda em certos momentos do jogo. Os estrangeiros, para mim, ainda estão buscando a melhor adaptação. Está longe do auge que eles podem ter dentro de quadra. Isso eu acho que é só no decorrer do campeonato. E vamos aguardar se vai chegar um novo pivô sim. ou não. A expectativa é que chegue um pivô em breve.
0: Sobre isso também é um ponto ponto
1: interessante. Há a possibilidade
0: de chegar um novo pivô. Muito se falou do Faverani, mas o nome acabou esfriando. Ele ainda é o principal alvo? Ainda tem chance da gente ver o Faverani com a camisa do Flamengo? Ou tem outro nome?
1: Acredito que pode chegar um pivô. Talvez ele não seja o nome. A gente tem que aguardar qual será o nome que a diretoria vai decidir. Acho que esse torneio no Uruguai serviu para mostrar que o Flamengo tem essa caência no garrafão e o Fabiano, se chegasse agora, não poderia já jogar em razão da recuperação da lesão que ele tem, a gente tem que aguardar qual o nome que a diretoria vai escolher, mas que um novo pivô deve ser contratado em breve, isso sem dúvida.
0: Certo. E você que compareceu é, a todos ou quase todos os jogos do Carioca, que está nesse momento da gravação, está entre a primeira fase e a final. A final ainda não, a série da final ainda não começou. Hum. O que, que dá para ver do Flamengo nessa temporada? O que conseguiu, o Gustavinho conseguiu manter? O que já tem de diferente? Como é esse novo, nem tão novo assim, Flamengo 2019
1: 20 Acredito que esse Flamengo é um time com uma tensão, muito mais rápida, muito mais forte, comparado ao time da temporada passada. Lembra muito o time do Paulistano, que o Gustavinho foi campeão, treinando ele na temporada antecedente ao do Flamengo. É um time ainda que requer certo tipo de entrosamento, maior adaptação que o Gustavinho quer. O Derek atuando como um armador, isso, de certo modo, requer mais tempo de adaptação a essa nova função, a esse novo jeito do Gustavinho jogar. Acho que é uma fase muito inicial ainda desse novo sistema que o Gustavinho quer implementar nessa temporada do NBB e do, da próxima Liga das Américas.
0: Você mencionou o Derek. Uhum. O time perdeu o Davi Rosseto. Foi até cogitado trazer um, um armador para revezar com o Balbi, mas acho que o Gustavinho viu a solução dentro do próprio elenco, né? a solução estava perto de casa. Fora que ainda Essa. tem jovens, né? Aquele, os jovens, né? os jovens que o Flamengo trouxe, tem o Mateuzinho que já era da equipe, tem o Pedro Nunes que pode jogar por ali também, que podem e até devem sim. fazer parte do, do elenco adulto. né?
1: Acredito que sim, o deck tem todo o potencial para jogar nessa função, a gente tem que aguardar esse processo de adaptação. Já os jogadores que você falou, Matheuzinho, Mateuzinho, Pedro Nunes, eu acho que tem que ter um pouco mais de paciência. Jogador da base no Brasil não tem a, a calma de saber lapidar ele da forma adequada. Isso comparado a outros centros como a Argentina, eles sabem muito bem preparar os jogadores. Então a gente tem que ter um pouco mais de paciência e saber o momento certo de dar oportunidade para esses jogadores em quadro.
0: Sim, mas é, pelo menos um terceiro nome na armação vai, vai ter no Flamengo e provavelmente seria da base, certo?
1: Sim, nesse momento seria da base. Mas eu acredito que nada impeça se tiver orçamento e o mal e o Gustavinho essa necessidade ou quatro é a partir de janeiro do ano que vem, nessa função.
0: Aí já para um segundo turno do NBB, você
1: disse? Isso, tanto para o segundo turno do NBB e a fase final da... Champions League que é a nova liga das Américas.
0: Sim, é verdade. O Flamengo tá de volta, né? Ficou uma temporada fora por causa da eliminação nas na eliminação precoce em temporadas anteriores do NBB. Tá de volta aí a Champions, né? Que é a antiga liga das Américas, como você falou. E é um, um formato novo, né? O um Flamengo está acostumado, assim como todos os times brasileiros, a aquele esquema de viajar para um determinada... uma determinada cidade fazer três jogos seguidos e voltar, uhum. agora vai ter que se adaptar. Né? É, uma, é um novo formato de torneio, é uma nova, uma nova logística né? que, que o Flamengo vai ter que se adaptar, não só o Flamengo, como também Franca e, e Mogi das Cruzes, que também estão no mesmo torneio.
1: Acho que vai ser um grande desafio para todo mundo, saber lidar com esse tipo de logística, saber lidar com esse tipo de, de contas tempo, que às vezes pode ocorrer, Mudança de horários, quadras diferentes, localizações diferentes. E eu um torneio completamente imprevisível para mim. Não tem um favoritivo de disparado de nenhum time. São Lourenço pode ser apontado como um dos favoritos, mas eu não vejo assim disparado. Flamengo, Franca e São Lourenço para mim são as maiores forças. Com todo o respeito até o técnico do Moji, mas eu não coloco o Moji nesse mesmo patamar.
0: Então, dessa vez não falta Moji.
1: Na minha opinião, não.
0: não ó, eu vou, vou ser sincero para você, eu concordo que o elenco realmente é desses três times e de algumas outras equipes da Argentina também fazem, fazem bastante frente ao Moji das Cruzes. É, o Moji já mostrou, até tá mostrando no Campeonato Paulista que tá muito bem, mas eu acho que ele não, não pode ser colocado aí nesse mesmo nível, falando aí do torneio continental. Mas... É um torneio que ainda não está fechado, né? Tem possibilidade uhum. ainda de mais, de mais brasileiro entrar, ou Botafogo, ou Bauru, porque o Guarus desistiu. E a desistência do Guarus é... Assim, nunca é legal uma equipe desistir, ainda mais pelos motivos que o Guarus desistiu, a situação da Venezuela, uhum. tá está complicada e tudo mais. Mas... Recentraliza a disputa continental entre Brasil e Argentina, independente aí dos times.
1: Isso, é mesa e o Brasil vai ter que saber lidar com esse tipo, esse tipo de forma dos argentinos de jogar em quadro. Ultimamente a gente sempre sofreu, se de clube de e seleção, de saber lidar com a argentino em quadro. A presa tática, o modo deles de jogar, a catimba é um obra que pode ser visto por um lado positivo ou negativo. Isso o brasileiro vai ter que se adaptar. É o grande desafio. Isso, ainda mais se o
0: jogo for lá, né? com a torcida em cima e tudo mais
1: e há a possibilidade de jogos sem lá que na primeira fase jogos de ida e de volta sim você vai ter que saber lidar com isso
0: sim e lá os, os ginásios geralmente são bem próximos né até uhum. mais próximos que no Brasil uhum. mas vamos voltar para o NBB então a gente tem o NBB agora com mais equipes mas que o o, o Flamengo ainda ainda é um dos principais favoritos né acho que é a mesma história da Champions League, só que são os São Lourenço, né? Como você enxerga o Flamengo para essa temporada?
1: Acho o Flamengo forte, com o elenco superior na temporada passada. Acredito que vai rivalizar bem com o Franca, com o Minas, com o Botafogo. Acho, acredito que o patamar de disputa o título fica entre esses quatro nesse momento. Acredito que o Mogi tem chance de evoluir bem durante a competição. Já o Bauru, eu não sinto tanta firmeza, ainda mais em razão da adesão do Léo e Taylor. Eu acredito que o Fadiano vai ficar muito, muito sobrecarregado nesse tipo de função, na armação do, do time do Demetrius. Eu não acredito que o Bauru possa chegar mais longe no NBB. Eu acredito que esse é o panorama o NBB que começa agora no dia 12. E o Minas?
0: Você acha que consegue fazer frente a essas equipes, principalmente ao Franco ao Flamengo? No papel, sim. A gente sabe que todos no auge ali seriam um time máximo, mas... Vai encaixar, se seu ver?
1: O complicado do Minas, na minha opinião, às vezes pode ser o ego dos jogadores se saber controlar isso no dia a dia. Se o Léo Costa souber admitir tudo isso, acho que o Minas é um dos amplos favoritos ao título e capaz de chegar à final, seja contra a Franca, contra a Flamengo, contra qualquer time.
0: Bom, a, a, a minha opinião nesse ponto é. Eu também concordo com o Flamengo, com, coloco o Flamengo e Franca lá em cima. É, o Minas é aquele time que se encaixar, com certeza vai estar lá em cima, mas a gente não viu o enquadro ainda. Está disputando, no momento da gravação, inclusive, o torneio integração. É uma, pré, é uma pré-temporada bem curta, só com dois jogos lá em Campina Grande. Dois, três jogos em Campina Grande. Não teve nenhum campeonato mineiro. E o time vai ter que se ajustar ao longo do NBB. Isso, inclusive, é uma diferença. Né? Você... Falou da adaptação do Derek, que vai ter agora na armação também, a adaptação do jogo sem o varejão. Mas é uma temporada, já é a segunda temporada do Gustavinho, já é a segunda temporada do Balbo. Ano passado, o Flamengo vencia os jogos no começo da temporada, venceu os seus jogos mas não mostrava um basquete tão dominante assim. O time que pegou no tranco ali no final do primeiro turno, pra frente. Dessa vez, isso é um pouco amenizado, né? Talvez o Flamengo já consiga chegar com toda a sua superioridade desde o começo, né?
1: Talvez eu acredite que não, em razão da falta de ritmo de jogo, pode já se dar nesse começo. O Estado daqui, sendo franco, a, a qualidade é muito fraca. O time não foi testado ao ao modo que o Gustavinho acredito que gostaria que fosse. Isso pode ajudar para no início. Basta lembrar a temporada passada. O Flamengo no Estadual foi bem, enfrentou uma liga sul-americana e levou o um passeio do Instituto de Córdoba aqui no Rio. E depois teve vários tropeços no NBB até a Copa Super 8, que mudou o patamar do time com a elevação do crescimento do Balbo. Isso a gente tem que aguardar para ver qual o potencial e se isso vai se confirmar em quadro.
0: Sim, mas meu ponto é justamente esse. É O Balbi centraliza bastante o jogo, naturalmente, é uma característica dele, ele tem qualidade de sobra, mas agora ele já tá uma temporada, né? ele já sabe como é que o Gustavinho uhum. gosta, ele já se adaptou, por exemplo, a Marquinhos, a, a Dereck, a Olivinha, Mineiro, então já a situação é um pouco melhor, aparentemente, do que no ano passado, né?
1: Acredito que sim, mas falta ainda uma repensa no Garrafone. Se você lembrar, o playoff do NBB passado, é a Bob vai quase todos os ataques do time. Isso, mal bem essa referência, e não tem agora. O Mineiro ainda custa uma adaptação, é um jogador completamente de um estilo completamente diferente, e isso o Flamengo vai ter que se adaptar no decorrer da temporada.
0: Sim, isso é verdade realmente. É, né? Você tem mais um, um reforço no Flamengo aí que a gente só passou por cima. Eu queria que você falasse um pouquinho também do Leron Black, que você já viu dele, o que você acha que... Como ele pode ter impacto no Flamengo, no time e também no, no NBB como um todo, né? Se ele mostra algo de diferente dos demais alapivôs que já passaram por aqui também. Lembrando que ele é muito novo, né? Ele jogou, se é a segunda ou terceira temporada dele como profissional. Ele saiu dos Estados uhum. Unidos, ficou... Um pouco na Argentina e logo uhum. já
1: veio para cá. É a segunda temporada dele como profissional, estava na Argentina. Foi o segundo maior controlador da Liga Argentina, que não é pouca coisa. Eu acredito e... que vai levar um pouco mais de tempo para ele se adaptar. É um jogador de muita força física, de muito poder de infiltração ao garrafão. Isso vai dar muito trabalho nas né, equipes do NBB. eu Acho que isso o Flamengo tem um, uma certa vantagem. Mas eu acredito que esse processo de adaptação dele vai demorar um pouco mais. Nada mais na parte técnica e física, principalmente. Bom,
0: Enéas, é... eu queria também... Você já falou da, da prateleira, do, do, do lugar né, que o Flamengo está, aqui prateleira, entre aspas, que ele está uhum. nessa temporada. Mas é uma temporada que há uma diferença brutal assim, no acesso aos jogos que agora todas as partidas serão transmitidas, né? Como que você viu isso? Já assinou da Dazon já para o próximo ano? Como é que tá?
1: Acho fundamental, o bem ser é fundamental como está sendo. esse Essa transmissão de todos os jogos, acho que o basquete só tem a ganhar com isso. A transmissão de todos os jogos vai beneficiar a massificação do de esporte dentro do dentro do Brasil. Acho que a Liga bem acerta quando você faz uma parceria dessa com a zona E vamos ver como vai ser o fã de basquete se vai abraçar essa ideia ou não, acho que tem que abraçar porque antigamente quem tinha os de transmissão anunciava os jogos e não passava ou às vezes passava VT e como a gente quer ter um país que valoriza o esporte olímpico basquete ou outra modalidade se você não valoriza dentro do seu próprio país é complicado então acho que o NBB está tentando fazer algo, se vai dar certo a gente tem que esperar para ver
0: Pois é, eu, eu tô com o Dazon aqui, eu acho que pode dar certo sim, é, talvez não, não, não haja um impacto tão grande, porque não é todo mundo que tem condição também, a curto prazo, digo, mas eu acho que aos poucos a galera vai entendendo sim, todos os jogos transmitidos é, um, é uma grande evolução. Mas tem, tem um ponto, Enéas, que também não, não falamos, Marquinhos sempre foi o grande líder desse time, principalmente depois da aposentadoria do Marcelinho, certo? Certo. É, agora, ele sempre, ele, também, ele sempre puxou a pontuação, sempre é, foi o líder técnico em quadra do time, mas agora chegou o Graham. Né? O, o, o Zach Graham ele é um cara que também centraliza bastante as ações, já era assim no, no Guarulhos de Lara, foi assim no Brasília, e precisa ter um encaixe com o Marquinhos. Né? São dois jogadores de volume muito alto e que vão ter que aí, dividir a bola A liderança acho que até nem tanto mais, essa liderança enquadra, acho que nem tanto, mas o volume de jogo vai ter que ser muito bem dividido. Como você acha que será possível fazer isso ao longo do ano? Qual o caminho para o Flamengo conseguir colocar os dois em alto nível para jogar?
1: Acho que tudo passa pelas mãos do Franco Balbo, na minha opinião. O Balbo saber dosar é espaço tanto com o Marquinhos quanto para o Graha no decorrer dos jogos e saber iniciar os dois da melhor forma possível. O Marquinhos, pela história que ele tem no Flamengo, de... é a oitava temporada, se não me engano, dele no clube, e sabe muito bem lidar com jogadores craques ao lado dele e saber lidar com esse tipo de... de comparação, quem vai ser o maior pontuador, se vai ser ele, se vai ser o outro jogador. Basta lembrar o time que foi campeão do mundo, tinha Benítez, tinha Walter Hermann lá para o Vítula, e o Marquinhos estava dentro de quadros e sabendo lidar com isso tudo. eu Acho que a liderança do Marquinhos vai ser fundamental, o bem nesse entrosamento da equipe nessa subida no decorrer da temporada toda. Mas
0: também seria natural, natural assim, normal, não seria um, um algo errado que as médias de ambos acabassem caindo por dividirem mais o jogo, né? É algo normal quando você divide a quadra com um, um jogadores dessa qualidade.
1: Eu acredito que seja normal né? Mais em razão dos outros pontuadores da equipe, acho que o Franco Bal vai continuar sendo um, um bom gatilho para Flamengo no decorrer da temporada, no no off do NBB ele mostrou essa personalidade, se o Flamengo foi campeão e fez a festa no Pedro Ducão, às vezes foi graças ao Olivinha, em vários momentos daquele jogo do playoff passado, o Olivinha continua na equipe, também pode ser um bom gatilho, um bom pontuador, tudo vai... Acredito que tudo vai ser bem dividido. E cabe ao Gustavinho saber dar a metade certa para cada jogador e não sobrecarregar ninguém nesse rodízio. É, Enéas,
0: o Flamengo, você até falou do Mundial, né? O Mundial foi em 2014. Isso, o Mundial foi em 2014. Ele ganhou contra, contra a equipe israelense. Só que de lá para cá, o Flamengo venceu dois NBBs. Dois NBBs em seu Super 8 ano passado, mas não tem feito boas campanhas internacionais. Foi eliminado no Sul-Americano, em, em Ligas Américas, algumas delas por, por equipes bem abaixo, tanto financeiramente quanto técnica. Em compensação, o aspecto financeiro do Flamengo seguiu o mesmo. É, seguiu sendo aí como o principal, ou quando não foi o principal, aí o segundo maior investimento do país. E mesmo assim, não, não conseguiu ter grandes atuações fora do Brasil. Existe uma pressão nessa temporada para que a equipe consiga voltar, pelo menos para um, um hipotético pódio a nível continental?
1: Acho que existe essa pressão. Acho que a diretoria se cobra, a comissão técnica se cobra, os jogadores se cobram para ter uma boa campanha nessa Champions League que vai substituir a Liga das Américas. ou fragmentar um bom tempo sem frequentar um pódio nesse tipo de competição. A Copa Intercontinental que ocorreu esse ano, eu acho que nem deveria ser contada porque foi um convite. A, a moda que a FIBA faz, eu acho que se trata de, de competição internacional, podemos Flamengo tem que chegar forte. Eu, acho que, eu acredito que vai chegar forte nessa Champions League e, e ter condição de brigar. E vai ser complicado em, em razão de tudo que a gente já falou aqui. Né?
0: Ah, sim. O Intercontinental foi um torneio com... Ah, inicialmente teria mais equipes, acabou sendo reduzido, o critério para participação não foi tão bem definido assim, até o, o Austin Spurs que veio já estava bem desidratado, né? já não era uhum. nem o Austin Spurs que se destacou na D League, né? já os, que, os quatro principais jogadores já tinham, já tinham deixado o clube. E, mas isso foi também um, um intercâmbio legal, né? principalmente contra o contra a equipe grega, que eu esqueci qual foi agora, ah, o AECA, né? Aika. O AECA. O AECA, isso. E agora enfrentou também o Bayern, enfrentou novamente a D-League. O Flamengo é uma equipe que, que consegue ter várias experiências além do NBB, tanto pelo, quanto pelo seu tamanho, né? pela sua mídia. É, mídia que eu digo, mídia gerada uhum. pelos torcedores, né? A maior uhum. torcida do Brasil e tudo mais. E, e quanto também pela, pelas suas campanhas recentemente. Você vê essa, esse torneio da NBA que o, que o Flamengo participou agora no Uruguai como algo positivo, além da, de uma preparação simples, de uma pré-temporada simples, você vê algo, alguma vantagem muito acima de, por exemplo, outras equipes que só disputaram o Campeonato Paulista ou então os que disputaram Interligas. Você vê alguma diferença nisso para o torneio da, que o Flamengo disputou?
1: Acho que esse torneio no Uruguai serviu para testar algumas situações de jogo que o Gustavinho gostaria de executar no próximo NBB. E também serviu para ligar um pouco o alerta do time. Porque antigamente tinha o Varejão como referência no Garrafão e no torneio no Uruguai o Flamengo sofreu muito quando enfrentou equipes que tinham um pivô pesado dentro do Garrafão. Contra o sofreu com o Estevam Batista do Uruguai. Contra, contra o Bahia sofrer com o Greg Monroe, que jogou na NBA. Acho que o Flamengo tem que avaliar tudo no seu elenco, visando essa competição.
0: O Greg, Greg Monroe já é um pivô de um nível acima. Né? O Flamengo, hum. nesse ponto, foi, foi uma experiência legal. Bom, Enéas, para a gente chegar perto aí da, da, do fim do papo, a gente está com quase meia hora de conversa já. Uma pequena polêmica aqui. Balbi chegou no Flamengo ano passado, teve aí um período de adaptação que não, talvez não não tenha conseguido ser o grande líder nas primeiras partidas, era natural, né? Gustavinho uhum. vinha de um jogo extremamente rápido no paulistano, tentou replicar no Flamengo, viu que não ia dar para fazer um copia cola, né? Então fez os ajustes, conseguiu uhum. tornar o Balbi esse líder ao longo da temporada e com muito sucesso, tanto é que venceu tudo que disputou aí do Natal para frente, mas agora o... os times brasileiros estão olhando com muito mais carinho para o mercado argentino, é, tanto para jogadores argentinos quanto para outras nacionalidades que jogavam por lá também, e a questão financeira ajuda muito. Você acha que numa comparação de Balbi com com Fagiano, são dois jogadores que já se destacavam por lá e agora estão aqui, quem, de qual lado você fica, por quê e qual o impacto de ter dois armadores dessa qualidade jogando no Brasil, jogando no nosso NBB, ensinando também os jogadores da base, né vamos, vamos ressaltar aí, só ficando nesses dois como exemplo, o Balbi tem Mateuzinho, tem Pedro Nunes, que vão aprender muito com ele, o Bauru por outro lado também tem seus armadores bem jovens, tem Lucas Brito, tem Samuel, então, também podem servir como mentores, né? Então, de que lado você ficaria aí numa possível disputa? Eu, pessoalmente, eu estou muito ansioso para ver o primeiro Bauru e Flamengo. E, e qual o impacto que você acha que pode ter o, essa invasão argentina, entre aspas, por aqui?
1: Acho que, primeiramente, tem que elogiar os dois. São dois armadores que estiveram na campanha da Argentina na eliminatória da Copa do Mundo da China. Acho que só por ser... Lembrado pelo Sérgio Hernandes, a Mestre dos Elogios 2. Mas acredito que o Balbo é um jogador mais completo do que o Fadiano. Acho que no NBB ele conseguiu comprovar isso, no NBB, no NBB passado ele conseguiu comprovar isso. Acredito que o Fadiano tem um tem um poder de leitura de jogo, às vezes um pouco mais no feijão com arroz, na maioria dos jogos. eu Acredito que isso pode ser uma uma vantagem a favor dele, mas eu acho que o Bob, em termos de espetáculo, em termos de levantar o torcedor com uma jogada que ninguém espera, eu acho que o Bob sabe desequilibrar. E sobre orientar os jogadores mais jovens, eu acredito que os dois têm essa capacidade também. O Fajano pelo lado do Bauru pode auxiliar tanto quanto o Samuel Pará quanto o Emanuel, quanto o Malaquias. Eu acredito que ele tem um grande poder de, de ensinamento para esses dois e o pelo lado do Flamengo, o Flamengo Balbi também pode ajudar esses jogadores que tu citou, Mateuzinho, Pedro Nunes e também pode ajudar os mais experientes da equipe a olhar o jogo de outra forma.
0: Sim, eu vejo por aí também e só fazendo justiça, claro, as demais equipes, né? O São José também tem Diego Figueiredo na armação, mas também conta com o Carlos Boêmio e o Mariani nas alas. A UniFacisa Quebrado. Um Oi?
1: São José tem mais um agora, né?
0: Ah, sim, sim, tem o Ambrosino, ah, né? Mas aí é. a gente Ambrosino, recém-chegado. Uhum. A Unifacisa contratou o Pepo Vidal, que é uruguaio, mas que é a, escola, a escola é semelhante. E também estou ansioso. O Pepo Vidal era um, um jogador que já, já teve seu nome e sondado aqui uhum. pelo Brasil em temporadas anteriores, experiente, tava na Espanha. Vai ser bem legal ver, ver mais, um, mais um estrangeiro desse nível jogar por aqui Bom, Inês, a gente tá chegando no final aqui né? dou um espaço para você. Ah, você pode falar o que você quiser, fazer o seu merchão, garrafão rubro negro tá com várias novidades para essa temporada também, pode aproveitar e falar mais um recado que você quiser, declaração de amor para quem você quiser, desafeto o que você quiser, o espaço é seu
1: só agradecer a confiança e o espaço que você está me dando e pedi pro pessoal seguir o Garrafão Roubo do Negro nas redes sociais e saber tudo que ocorre com o Bastante do Flamengo e, e aproveitar esse espaço também e mandar um abraço para toda a turma do grupo do Bola Laranja, o pessoal que gosta muito lá de mim, tu sabe disso, e é isso. Um abraço
0: sempre pro Bola Laranja, que quem não sabe é um grupo de WhatsApp que reúne aí vários jornalistas basqueteiros desse Brasil, alguns torcedores também vários jornalistas inclusive que estão aqui no nosso na nossa série do NBB jornalistas como Felipe Souza uh, Lucas Magalhães esses só falando dos que dos episódios que já foram publicados né mas teremos outros vários outros que ainda vem pela frente que, que que também estão nesse grupo é né? só uma só uma última coisinha que eu esqueci de, de perguntar até como curiosidade para todo mundo aí que que está ouvindo a gente, que segue você também, tem uma missão uhum. melhor. Você ficou, tá, cobre o basquete rubro-negro há muito tempo. É, já teve seu blog, já passou pelo Globo Esporte, agora está independente. Como surgiu o Garrafão Rubro-Negro? Conta um pouquinho a gente da história. Como você chegou nesse estágio aí, com, com tantos seguidores, só até buscando aqui no Twitter que eu esqueci de cabeça o
1: número. São mais de 24 que... mil.
0: 24 mil, tá com quase 25 aí. Conta um pouquinho pra gente do Garrafão.
1: O Garrafão surgiu em 2011. Para falar a verdade, eu estava cansado de cobrir futebol aqui no Rio de Janeiro. E sempre tinha um amigo que falava, ah, tenta olhar para o basquete do, do clube, não tem visibilidade, não tem mídia. Eu fui cobrir um jogo entre Flamengo e Boca Juniors, pela Liga Sul-Americana. E depois daquele jogo eu comecei a ver o basquete de outra forma. Aí eu pensei no nome, que eu poderia agregar tanto ao, ao torcedor e poder se familiarizar muito rápido em rede social. E aí nasceu o Garrafogo do Negro, e, e tá desde 2011.
0: E o Flamengo também tem a vantagem da estabilidade política, digamos assim, pelo menos em relação ao basquete, porque a gente vê aí Botafogo, Vasco, outras equipes também que já que já não estão mais profissionais, aí, como o Palmeiras. O Flamengo, o Flamengo que acabaram, né? muitas vezes por divergência, mudança de mandato.
1: Uhum.
0: O... Eu... o Flamengo teve suas turbulências, mas segue firme até hoje. É um projeto super sólido. Tudo indica que vai ficar aí por muitos e muitos e muitos anos. né
1: O Flamengo não depende mais do futebol para pagar a essa salarial do basquete. Isso, mal bem tem que ser sempre ressaltado e elogiado, acompanhado a outros tipo de não no Brasil, acho que a realidade é um pouco diferente. Eu não conheço muito bem o Corinthians, o São Paulo, o Botafogo, mas acredito que o dinheiro do futebol deve ajudar o esporte olímpico nesses clubes e no Flamengo não ocorre isso. O basquete do clube é sustentável E esse tipo de projeto, é, na minha opinião, tem que ser sempre elogiado.
0: Concordo. Merece realmente todos os elogios. Inclusive, já o fizemos aqui no podcast do Botafogo com o Felipe Souza. Que até um contraste bem grande, né? De toda a turbulência política do Botafogo que tá acontecendo agora com a, a estabilidade, a independência do Flamengo que tem dos outros esportes. É... E, e ainda, como você disse, não depende do, do futebol e consegue angariar fundos, patrocínio, de ter outros tipos de renda para virar o, o maior destaque, né? Desse do NBB, da história do NBB. Tanto é que o Flamengo no futebol tá, tá em alta nas últimas duas temporadas, duas temporadas e meia, uhum. que contratou as, os jogadores mais alto nível e tudo mais. Uhum. Mas antes, o Flamengo não fazia boas competições, não teve bons times, e o, o basquete era chamado de orgulho da nação, né? É, merecidamente. E é um, é um processo semelhante, ainda que agora seja em menor escala, ao que vem acontecendo nesse exato momento com o São Paulo. São Paulo que está indo bem no Campeonato Paulista, o time no futebol está numa crise, está demitindo treinador, não ganha nunca em casa, e aí você já vê no, no, nas transmissões, nos comentários da torcida que esse sim é o São Paulo que eles querem ver, né? Então é muito legal isso que o Flamengo faz também.
1: Eu acredito que o momento, esse momento do Flamengo tem que ser valorizado, eu acho acredito que essa espaço aí que o clube faz também tem que ser valorizada. E até nesse NBB que a gente até esqueceu de falar, o também vai jogar em Brasília. Tem a obrigação disso pelo contrato e vai ser uma novidade pro pessoal que acompanha a modalidade.
0: Enéas do céu, é verdade, cara. Como é que eu esqueci disso? A gente tá, olha só, a gente tava fechando o podcast sem falar dessa. Isso porque eu tinha anotado os tópicos aqui e eu esqueci disso. Muito bem lembrado. É, então, todo mundo aí que está ouvindo, esquece a despedida do Enéas, ele vai fazer isso de novo lá para frente, tá? é, o, o Flamengo conseguiu um patrocínio com a BRB, o BRB né? que é um banco lá do Distrito Federal, foi um patrocínio de certa forma polêmico. Por quê? Ah, a ideia do banco que tem a participação estatal, é transformar Brasília num polo de basquete no Brasil, né? retomar as glórias da capital do Brasil no basquete e transformar a cidade numa capital do basquete, né? De uma maneira diferente do que é tratado em Franca, né? A Franca, que seria a capital do basquete, mas por toda a tradição uh, e tudo mais, BRB pensa em levar a seleção, fazer preparação, tudo isso lá. E com isso, foi para cima do Flamengo também, que é o maior vencedor. Por isso, o Flamengo tem que fazer alguns jogos lá, como você disse, é 30% dos jogos Só 30%. do Flamengo. 30% dos jogos do Flamengo tem que ser lá. É, houve até uma polêmica que o patrocínio dado ao Flamengo é maior do que o dado ao próprio Brasília. Mas como você vê, é, primeiro, essa diferença na parte financeira e depois essa possibilidade do Flamengo jogar muitos jogos longe... Não longe do seu torcedor, porque torcedor do Flamengo tem em todo lugar, mas longe do Rio de Janeiro. Você acha que é, levar o Flamengo para Brasília é uma estratégia que... Pode render frutos nessa, nessa elevação do nome da cidade no cenário
1: nacional? Acho que pode aproximar o torcedor da modalidade, o torcedor que estava acostumado com o time de Brasília, principalmente o time local, acostumado a ser campeão da NBB e o time patinou nas últimas, nas últimas campanhas. Eu acredito que o prêmio pode reaproximar esse torcedor que gosta de basquete da modalidade na capital. E eu acredito na questão da logística, é uma questão muito mais simples. Uma viagem do Rio até a Brasília é um... Se eu não me engano, são duas horas de viagem de avião. É bem diferente do Flamengo jogar em Manaus. Vamos acreditar que o Flamengo pudesse fazer uma passeia com alguém de Manaus. Acredito que nessa passeia todo mundo sai ganhando. Quem gosta de basquete ou time que tem um patrão vai receber um, um grande patrocínio. Tudo bem que tem essa polêmica e todo mundo sabe hoje os valores envolvidos, mas a gente tem que pensar na valorização do esporte como um todo.
0: Mas não corre o risco de isso gerar um número alto de jogos do Flamengo sem público? Porque o Flamengo, ele, ele, até quando ele jogava na Arena Carioca, no passado, a gente via a Arena Carioca quase toda vazia, por, mas por diversos motivos, tá?
1: Uhum.
0: Por horário complicado, uhum. por, por, pela distância, né? A Barra da Tijuca, que é onde fica uhum. a Arena Carioca um pouco longe, então às vezes até na Gávea, na Tijuca é, que são ginásios menores mas que permite uma maior concentração de torcida, acabe fazendo, formando um caldeirão nos jogos do Flamengo, lá em Brasília não corre o risco de isso acabar a gente tem aí 30% de jogos do Flamengo em casa, né? porque vamos lembrar, Flamengo joga 50% dos jogos fora como qualquer time, e dos outros 50%, é, mais da metade, mais da metade não dos outros 50%, 30% dos jogos em casa, longe da, do núcleo da sua torcida. Não pode gerar um esvaziamento dos jogos do Flamengo?
1: Acho que pode dar uma desconfiança por parte do torcedor aqui no Rio, de às vezes se sentir desprestigiado em alguns jogos, que o clube escolher jogar em Brasília. Mas acredito que o torcedor tem que saber reconhecer o esforço que a diretoria está fazendo em, em relação a tudo isso. E os jogos em Brasília não ter público ter público baixo, eu não acredito. Ainda mais se a cidade souber promover isso e souber chamar o torcedor para ir junto do ginásio. Por exemplo, se tiver um jogo de futebol do Flamengo no Manegui-Garrincha durante a tarde, um jogo no Nilson Nelson à noite, acho que o torcedor ia abraçar 100% essa essa iniciativa da diretoria do Flamengo lá.
0: Ah, isso isso para mim é é um sonho, assim, é algo utópico. Eu não sei. Essa integração, principalmente dos times de futebol, é que o Flamengo já tem o, o, um sucesso, né? já está mais consolidado. Mas eu vejo essa integração meio, de uma maneira meio pobre ainda. A gente vê muitos jogos do Corinthians, por exemplo, aqui, que são, às vezes acontecem no mesmo horário, ou em horários incompatíveis dos jogos de futebol, do torcedor de um lugar para o outro. Vale lembrar que o Parque São Jorge da Arena Corinthians é muito fácil de chegar, sabe? Pode não ser muito perto, mas é basicamente uma avenida só. Então, é uma integração que eu gostaria muito, eu torço muito para que isso aconteça, mas eu acho um pouco utópico demais. Se o Flamengo conseguir, ótimo, bom para ele, bom para o campeonato, né? Que outras equipes consigam se espelhar nisso, mas nesse ponto eu acho que eu discordo um pouquinho de você, eu não, não sou tão otimista assim não, viu?
1: Acho que o problema é um pouco também um problema cultural do Brasil, né? o torcedor, às vezes, souber optar, souber escolher em determinado dia, ah, hoje vou no basquete porque o futebol, naquele jogo não precisa de mim, naquele estádio vou ali apoiar o basquete no ginásio. Eu acho acredito que nesse ponto o brasileiro tem que aprender muito com a Argentina, nesse ponto da questão cultural e saber valorizar diferentes modalidades, diferentes públicos e e saber selecionar bem aonde precisa do apoio naquele momento.
0: Seria seria sensacional. A cultura de basquete argentina, a gente viu até no último Mundial, tanto de de imprensa que foi para lá cobrir, já mostra muito, né, porque só vai esse tanto de imprensa porque eles sabem que há todo esse público, né, toda essa, essa demanda dos usuários, dos leitores, dos consumidores pelo basquete nacional. O Brasil foi ali com... Tinha o quê? Duas equipes? Duas. Tinha equipe. É, então é uma diferença brutal. Mas vamos ver, né? Cultura, mudar a cultura é algo de longuíssimo prazo. É um trabalho de formiga. Tem que. uma hora tem que começar a ser feito, né? Mas, mas os efeitos a gente sente muito lá pra frente. Bom, passado esse tópico do BRB, que agradeço você ter me lembrado, eu já tava pulando isso aqui. É, tem algum último ponto, Enéas?
1: Acredito que não. Acho que agora é esperar o NBB começar. Dia 12 de outubro tem esse jogão né, na abertura do NBB. Minas e Flamengo com a transmissão da Band. Vamos ver o que vai acontecer.
0: Vamos ver. O NBB quebrou um pouco aí a, a tradição né, de colocar os últimos campeões para abrirem o torneio seguinte. Seguindo essa lógica, seriam um Flamengo e Franca. em Franca, porque é sempre na casa do vice-campeão, mas eles preferiram ali, até entendo as decisões né, de de colocar um um Flamengo e Franca um Flamengo e Minas, perdão, a gente falou que não dá para colocar o Minas ainda no patamar lá em cima, mas em termos de elenco é o mais estrelado, então é um grande jogo, é uma grande estreia e que pode gerar uma audiência muito legal, eu até entendo essa decisão. Bom, Enéas, então agora sim Pode dar sua última palavra, fazer seu jabá, para a gente se despedir. Já deu aí quarenta e tantos minutos de podcast, deu um papo bom. Agradeço a participação, o espaço é seu.
1: Agradecendo a confiança que você me deu, eu pedi para todo mundo acessar o conteúdo que está sendo movido pelo Locomotiva, é um conteúdo de extrema qualidade. E quem não segue no Garrafão Rubro Negro nas redes sociais, é bom seguir do fundamento do NBB, no decorrer da temporada vai estar lá, e mandar um abraço para o grupo do Bola Angel, um abraço para Fernando, e vamos em frente. Isso
0: aí, Fernando Fernandes, que agora também faz parte do Garrafão Rubro Negro, é, estava cobrindo toda a LDB do time, né o time foi caiu nas semifinais para o Pinheiros, num jogaço de bola, foi muito legal, eu estava lá na no ginásio, também assistindo, junto com o Fernando, inclusive, foi um jogo muito legal, acho que o Flamengo acabou sendo derrotado. Bom, agradeço demais a participação do Enéas, espero que seja a primeira de muitas por aqui, vamos continuar com esse podcast aí, igual a gente fez temporada passada, ao longo da temporada, agradeço mais uma vez ao Enéas, lembrando que amanhã teremos o podcast do Sesi Franca, basquete aí o que fez a final com o Flamengo na última temporada o Alfabeto quis que os podcasts deles fossem seguintes os seguintes né um um seguido do outro então teremos amanhã esse podcast com a apresentação do Fábio Toledo finalizo mais uma vez com a frase de sempre compareça ao ginásio você é torcedor rubro-negro que está ouvindo isso aqui compareça ao ginásio seja você no Rio de Janeiro, seja você em Brasília, seja você torcedor rubro-negro que não mora no Rio de Janeiro. Se o Flamengo for jogar na sua cidade ou você viajar para o Rio de Janeiro ou Brasília, vá ao ginásio, apoie. O Flamengo está com um timaço e só vai dar jogão contra o Flamengo nesse ano. Agradeço a audiência de todos. Lembrando que temos as nossas redes sociais. Lembrando que temos nas nossas redes sociais toda a programação dos nossos conteúdos, todos os podcasts já lançados e que ainda vamos lançar, todos os demais conteúdos, nossos quizzes, nossos games, nossas curiosidades, tudo nas nossas redes sociais. É só procurar por Locomotiva Esportiva. Se estiver ouvindo a gente no YouTube, se inscreve no canal e dá o like. Aguardamos vocês amanhã. Muito obrigado. Falou!